0: J'ai eu envie de faire autre chose, fort un peu de ces apprentissages-là et l'envie de m'intéresser à un big sujet qui était vraiment au début le sujet du jouet et notamment l'impact environnemental derrière en partant du chiffre de 75 000 tonnes de déchets par an générés par l'industrie du jouet. Et en fait, je me suis dit, bah, là, il y a quelque chose à faire.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensibles aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions Pourquoi ont-ils décidé de se lancer Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux en cette période de fin d'année, je voulais vous remettre en avant mon interview avec Quentin Horry des Mondes sur l'industrie du jouet. Les Mini Mondes est une start-up qui propose des jouets bien entendu, mais avec une ambition de faire découvrir le monde aux plus jeunes. Cette industrie, comme de nombreuses industries, est à faire évoluer, de par son rôle éducatif bien sûr, mais également par son impact. Du coup, quels jouets offrir aux petits Quel est l'impact de ce milieu Comment apporter du sens dans un secteur qui en manquait cruellement je vous propose donc aujourd'hui un retour en enfance pour cet épisode. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Quentin Horry. Comment tu vas Quentin
0: Bah écoute, en pleine forme et merci beaucoup pour, pour l'invitation. Je suis ravi d'être là.
1: Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter d'un sujet, disons, d'actualité. Euh, D'autant plus euh, en cette période, au moment où, où je, je tourne l'épisode, on est, on est proche de Noël. Donc, important aussi de, de discuter de ces sujets-là, euh, du monde des jouets, notamment, et euh, de la proposition de valeur que vous avez euh, via euh, les mini-mondes. Mais avant d'en parler, euh, pour laisser un peu de suspense, je vais commencer par, par te demander de te de présenter, Quentin.
0: Ouais, avec, euh, avec grand plaisir. Et eh ben écoute, euh, je suis le, le cofondateur... Euh des, des mini-mondes, euh, une aventure qui fait euh, qui fait découvrir le, le monde aux enfants. Euh, J'allais dire, je suis un jeune entrepreneur, mais maintenant, j'ai 30 ans, donc je ne sais pas si je peux encore me défendre en un jeune entrepreneur. Je suis, euh, suis rené. Avant cette aventure, j'avais déjà monté un premier projet. Et avant de m'intéresser aux jeux jouets pour enfants, j'étais dans l'univers du jeu de société euh, pour adultes, où j'avais essayé de, de, de challenger le trivial poursuite à l'époque en créant un jeu de culture générale dédié à la culture française. Euh, et avant ça, je suis rapidement passé par l'univers web, notamment chez Cdiscount. Euh, donc un bref passage euh, dans des startups chez Cdiscount, une première aventure euh, entrepreneuriale et maintenant une seconde avec cette aventure des minimons.
1: Euh Avant toute chose, donc tu disais que tu avais euh, lancé dans un premier temps une, une autre aventure euh, entrepreneuriale, notamment euh, puis un autre jeu. Euh, est-ce que tu peux m'en parler et comment est-ce que tu te retrouves à euh, bah, te spécialiser disons, dans, euh, dans le jeu
0: Ouais, avec plaisir. bah écoute, c'est vraiment un grand, grand hasard. Euh, il s'avère que je termine mon école de commerce, je suis chez Cdiscount et, et franchement, je, je rêve d'être entrepreneur. Je pense que depuis, depuis des années, j'ai toujours des idées partout dans le coin de mon mag. Je me dis, je peux faire ça, je peux faire ça. Bref, et du coup, je crée un side project avec mon pote d'enfance, une appli mobile de jeux sur la culture française c'était à une époque où je jouais à fond à un jeu qui s'appelait Duel Quiz. Je ne sais pas si des gens ont connu ça. Et, et du coup, on s'est dit, en fait, tiens, on peut faire un jeu nous sur la culture française avec la particularité de se dire, tu as des grands classiques de la culture française et puis, euh, je sais pas, tu passes du Boléro de Ravel euh, au rap français. Et, et, et en fait, l'idée de créer un jeu intergénérationnel, on crée l'appli et en fait, ça, ça commence à vite fonctionner. On fait 20 000, 30 000, 40 000 téléchargements alors qu'on faisait vraiment pas grand-chose. On se dit, il oh, y a peut-être quelque chose à faire et donc on se lance sur... Euh, sur une campagne ulule, sur une déclinaison en jeu de société, et, euh, et la campagne fonctionne bien, et on se lance en fait comme ça, mais complètement à l'arrache, on n'avait rien pensé, et, et on s'est vraiment juste fait plaisir, euh, et je l'ai fait en side project pendant six, pendant six mois, et puis bah moi ça a pris un peu d'envergure, et, et, et je me suis lancé full time avec mon pote, et en, et en quasiment trois, ouais, deux ans et demi, on a écoulé quasiment 100 000 jeux de société, donc ça fonctionnait vraiment bien, euh, et, euh, et, et puis à un moment j'ai eu envie de j'ai eu envie de faire autre chose, fort un peu de ces apprentissages-là, et l'envie de m'intéresser à un big sujet qui était vraiment au début le sujet du jouet et notamment l'impact environnemental derrière, en partant du chiffre de 75 000 tonnes de déchets par an générés par l'industrie du jouet. Et en fait, je me suis dit, bah, là, il y a quelque chose à faire.
1: C'est au moment où tu découvres ce chiffre-là que tu décides de te lancer avec euh, avec Marine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, cette partie-là
0: Ouais, bien sûr. Bah écoute, Après après deux ans d'aventure de, dans le jeu de société, j'ai clairement l'envie de de porter un nouveau projet donc je suis je suis en veille active je regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de moi je rencontre pas mal de gens notamment un startup studio à Nantes j'étais basé à Nantes à ce moment-là euh, qui s'appelle Imagination Machine porté par Rob Spiro qui est un entrepreneur lui euh, américain euh, tout droit venu de la Silicon Valley mais mais sa femme est française et il se retrouve à Nantes et et, et on échange pas mal notamment sur ces projets-là et et vient le sujet du jouet euh, qui, qui est un sujet assez formidable parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs un peu comme moi dans les dans les DNVB notamment et, et il y en a encore très peu qui sont parents donc il n'y avait pas beaucoup de, de nouveaux acteurs dans le monde du jouet, c'était une, une industrie très traditionnelle, euh, très plastique, très délocalisée et c'était franchement un super sujet de départ pour essayer de, 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 de faire les choses différemment. Donc voilà c'est venu avec des rencontres, une veille active et puis euh, et puis je me suis donné trois mois pour voir si, si, si ça valait le coup et et, et la réalité c'est que ça valait le coup
1: sur le jouet, euh, donc bien entendu tu disais que tu, tu étais en veille active à l'époque sur sur cette partie là est-ce que tu t'imaginais à la base travailler euh, dans un secteur euh, ben bien différent en vrai de, euh, du jeu de société parce qu'on est sur du jouet pour enfants donc c'est pas également la même cible euh, et, euh, et c'est comment les débuts de, de des mini-mondes sur euh, par où on démarre quand on veut créer des jouets
0: ouais Écoute, ouais, je, je me voyais bien changer de secteur. Écoute, moi, j'ai un peu l'intuition que que, que que ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat et que dans ma vie, je vais peut-être monter 10, 15 boîtes et dans des secteurs très, très différents pourvu qu'il y ait des, des, des choses à, à changer, des impulsions à donner. Donc, euh, écoute, le secteur du jouet, j'étais complètement novice parce qu'en fait, jeux de société et jouets pour enfants. Franchement, en réalité, ça n'a pas grand-chose à voir. Euh, du coup, j'ai eu une approche qui était très lean. En gros, je me suis donné... Euh, Initialement trois mois, mais en fait, il m'a fallu un mois et demi où j'ai rencontré 200 parents euh, dans des cafés. Je mettais des annonces sur le Bon Coin, euh, 10 euros de l'heure pour parler jouets. Euh, et, et en fait, euh, en fait j'écoutais juste les parents pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils achetaient, pourquoi ils l'achetaient, est-ce euh, qu'ils est qu avaient des frustrations, c'était quoi leur avis sur les jouets en plastique, les jouets en bois. Bref, j'étais vraiment sur une phase d'écoute. Et en fait, j'ai compris deux choses qui étaient clés. La première chose qui était clé, c'était de dire les parents et notamment les jeunes parents ont de plus en plus envie de consommer différemment et sont très sensibles à ce qu'ils achètent. Et aujourd'hui, dans l'industrie du jouet, il n'y avait pas vraiment d'alternative, si ce n'est les jouets en bois. Euh, sauf que les jouets en bois, ça reste moins fun pour les enfants qui ont plus de trois ans. Euh, parce qu'en parallèle, j'observais les enfants. Euh, et d'un autre côté, j'ai appris aussi un truc qui était clé, c'était de dire, au-delà de créer une marque de jouets, les jeunes parents et les parents que je rencontre, ils me disent toujours, ouais, mais en fait, ce qui serait encore plus cool, c'est, il euh, y en a marre des histoires genrées, il y en a marre des histoires de princesses, de pompiers, de bricoleurs. En fait, ce qui serait cool, c'est aussi de bah, d'avoir des, des sujets qui sont plus inspirants, qui nous parlent plus. Euh, et en fait, du coup, je me suis dit, je vais pas juste créer une marque de jouets, j'ai créé tout un univers qui soit à la fois plus inspirant avec des produits mieux fabriqués. Et, et c'est grâce à cette écoute active des parents que... Euh, bah, que j'ai identifié finalement un peu le, le point de départ et que, et que l'aventure des mini mondes s'est construite.
1: Quand tu parlais de jouets tout à l'heure, de, euh, de, de chiffres un peu forts justement sur, euh, sur cette industrie, euh, est-ce que tu as euh, poussé le, le curseur encore plus loin pour être persuadé de, de justement d'aller proposer euh, du plastique vs du bois ou euh, est-ce que tu as, as des, euh, des, disons, des, des convictions sur, sur cette industrie qui euh, qui euh, malheureusement polluent comme comme bien d'autres.
0: En fait, pendant cette phase d'étude, en fait, je, je mène un peu plusieurs chantiers en parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, je rencontre beaucoup de parents et, euh, et j'identifie euh, ces deux sujets clés de mieux fabriquer et de raconter des histoires plus inspirantes. Dès que j'identifie ces, ces deux sujets en parallèle, je commence à rencontrer beaucoup beaucoup d'acteurs euh, du secteur euh, et aussi beaucoup d'acteurs dans euh, disons tout ce qui est lié à l'éco-conception au sens large, c'est-à-dire que je rencontre des laboratoires justement qui essayent de de créer des matières nouvelles, innovantes. Euh, je m'intéresse au bioplastique, je m'intéresse au plastique recyclé. Euh, je m'intéresse aussi beaucoup à la fin de vie des produits. Qu'est-ce qu'on peut faire de la fin de vie d'un jouet Aussi bien par les leviers euh, associatifs, aussi bien par euh, la dimension du compost. Aussi bien. Enfin, J'essaie de, de vraiment, vraiment beaucoup explorer. Et puis en parallèle, forcément, je fais une veille vraiment ultra active du, du secteur où je fais très clairement dans les magasins de jouets et je regarde ce qui se fait. Et puis j'observe des enfants. Donc en fait, ça c'est quasiment trois euh, à quatre mois, mais trois à quatre premiers mois de, de projet. Euh, et, et là, à ce moment-là, j'y vois beaucoup plus clair. J'y vois beaucoup plus clair sur une matière innovante, euh, grâce à un labo qui était top et qui m'a vraiment aidé sur cette partie-là. J'y vois beaucoup plus clair sur ce que je veux proposer comme univers et comme jouet. Euh, et j'y vois beaucoup plus clair sur ce qu'aiment les enfants. Et là, j'arrive après sur la phase 2 En fait, je crée une page Instagram qui s'appelle Toy Gazer. Euh, et, et là, le but du jeu, c'est de réunir à peu près 500 parents. Euh, où en fait, je vais commencer à rentrer dans une phase de co-création, c'est-à-dire que une fois que j'ai compris ce que je veux ce que ce que les gens attendaient, je rentre dans une phase de co-création où là, je suis plutôt sur euh, ce serait quoi l'histoire pour vous l'histoire la, la plus inspirante Ah un tour du monde, bonne idée, pas bonne idée, bonne idée. Ah euh, euh, une petite famille ou plutôt une bande de potes. Ah, une petite famille. Voilà. En fait, je, en fait, je valide tout, je valide tout, je fais tout en co-création et c'est comme ça du coup que j'arrive à dessiner l'univers des minimums
1: Ok, ok, oui. Donc c'est euh, en, en co-créant, comme tu disais, avec les euh avec les parents que tu réussis à, à bah, démarrer euh, à démarrer les mini-monde sur, euh, sur la création justement de, de ces jouets euh, quelle différence entre créer euh, hormis bien entendu j'imagine la partie courte, créer euh, des, des jouets euh, bah, en Chine sachant que j'imagine que la majorité des, des produits sont euh, des jouets en tout cas euh, vendus, on doit être probablement euh, produits euh, produit en Chine et euh, les créer en France quelle différence tu vois euh, dans, euh, disons, la, la chaîne de fabrication de, de, de ces jouets
0: Oui, bah écoute, c'est forcément très différent. Du coup, bah, les minimums c'est un univers qui fait, qui fait découvrir le monde aux enfants. On imagine, du coup, grâce à la co-création, une petite famille de héros qui part faire le tour du monde à bord de son van. Et donc, le premier produit qu'on lance, en l'occurrence, c'est le van, avec nos petits personnages en figurine. Euh, sauf qu'on arrive à faire un van et un coffret avec des figurines entièrement en plastique recyclé, est euh, entièrement fabriqué en France. Et en fait, la fabrication française, euh, pour moi, franchement, c'était assez évident. C'est-à-dire que dès le début, je me suis dit, je vais raconter des histoires inspirantes aux enfants et je vais bien fabriquer les produits. Euh, et donc, en fait, je me suis même pas vraiment posé la question. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré un laboratoire euh, avec qui j'ai co-créé la matière des minimums de 100% recyclés. Euh, et du coup, qui m'a dit, bah chien, j'ai rencontré aussi un bureau d'études euh, qui était à Angers. Et ce bureau d'études m'a dit Ah, génial, mais tu sais que je connais une usine dans le fin fond de la Bretagne, à la forêt Fouenant Je suis sûr que ton projet pourrait leur plaire. Et donc, j'ai été les rencontrer. Et en fait, il y a eu un coup de cœur immédiat avec, avec cette usine-là. Et du coup, c'est toujours nos partenaires. Et en fait, on s'est dit Ok, en fait, on teste ensemble. Et donc, on a commencé à rentrer dans une phase de plan, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une phase où j'ai challengé aucune usine autre. J'ai rencontré personne d'autre. Il y a eu une sorte d'alignement des, des planètes. Il y a eu un coup de cœur. Je pense que. Ces partenaires-là avaient envie aussi de bah, d'apporter un peu de fraîcheur aussi dans leur quotidien. Ils, ils injectaient à la base des pièces automobiles euh, et du coup d'arriver avec des petits vannes colorées pour enfants en fait, qui ont adoré. Et, euh, et, et en fait, finalement, j'ai réussi à tout faire en circuit court comme une évidence, mais parce qu'en en fait, j'ai rencontré des partenaires qui partageaient nos convictions et ce qui était formidable à ce moment-là, c'était aussi des gens qui avaient cette envie du pas de côté. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur une phase un peu crash test au début. Euh, on connaissait rien du monde du jouet, donc forcément, il y avait des loupés, des choses. Et en fait, ils avaient cette culture un peu du pas de côté, de vouloir vraiment nous aider pour que pour que le produit sorte. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme une évidence et c'est formidable. Et donc, il y a beaucoup de différences, mais plutôt des différences pour moi positives, c'est-à-dire l'envie de, de nous aider à faire grandir le projet, la capacité à faire ce pas de côté et puis à se donner peut-être un petit peu plus. Euh, le fait de faire un circuit court, ça permet aussi d'être malgré tout très réactif, d'aller voir le produit sur place. Enfin voilà, moi, j'y vois que des avantages. Si ce snack potentiellement c'est plus cher à fabriquer, mais 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 je pense que les gens s'y retrouvent.
1: Sur la partie prix, parce que vous êtes honnêtement pas si pas si élevé que ça en termes de, encore on parle de de produits made in France qui sont faits de manière éco responsable et comment est-ce que tu fais justement pour aller réduire ces prix et les mettre entre guillemets au, au plus bas possible?
0: Bah écoute, je pense que c'est vraiment toute la force pour moi du, du projet des mini-mondes. C'est que dans l'ADN de la boîte, dès le début, on se dit, on va faire les jouets les mieux fabriqués au monde, mais on va essayer de les rendre accessibles. Et, et pour nous, les rendre accessibles, ça veut dire que on pourra pas être moins cher que, que les concurrents, c'est sûr. Euh, par contre, on va essayer d'être au quasiment au même prix. Et pour ça, on a une stratégie dès le début qui est claire, c'est qu'on euh, va vendre uniquement sur notre site Internet. Et le fait de se priver d'un distributeur. Euh, forcément, on évite la marge, disons, du distributeur. On vend en direct et donc on peut mettre beaucoup plus de valeur dans le produit euh, et on peut le vendre à un prix de vente qui soit raisonnable. Pour faire simple, euh, si demain, euh, je, mon coffret van, il me coûte 20 euros à fabriquer, bah, en fait, je peux le vendre 40-45 si je le vends en direct. Par contre, si je devais passer avec un magasin de jouets, bah, en fait, le magasin de jouets voudrait me l'acheter déjà 40-45 euh, et après, du coup, le revendrait au client 90 euros. Et à 90 euros, c'est plus une marque de jouets accessible. Donc en fait, on a une stratégie qui était très DNVB, c'est-à-dire on va se faire connaître sur les réseaux sociaux et on va le vendre uniquement sur notre site internet, ce qui nous permet d'avoir un prix de vente ultra accessible, euh, malgré le fait qu'on soit sûrement le jouet, pour moi, le mieux fabriqué au monde, c'est-à-dire à la fois sur une matière 100% recyclée, à la fois sur une fabrication française et avec tout l'engagement qui va derrière, c'est-à-dire euh, bah, nos jouets sont conditionnés par des personnes en situation de handicap, euh, notre packaging, il n'y a pas de sur-emballage. Et le pack se transforme en jouet, c'est-à-dire que le van c'est le garage du van. Enfin voilà, on essayait vraiment de pousser la démarche le plus loin possible pour faire un pour faire un jouet fun mais super bien fabriqué.
1: Et sur euh, sur la partie plastique, notamment, donc tu disais tout à l'heure que vous aviez euh, choisi le plastique pour des raisons euh, euh, notamment de, de de fun, comme tu disais pour euh, pour les enfants, pour essayer de pour les enfants bien entendu de de plus de trois ans euh, de s'amuser euh, avec euh, du plastique VS du bois. Euh, est ce que euh, comment réagissent les parents là dessus est ce que tu arrives à quand même aller viser euh, euh, les euh, les parents qui sont euh, disons euh, euh, très très portés sur sur ben, la responsabilité les responsabilité malgré malgré fait que euh, le produit euh, est en plastique
0: ouais bah écoute je pense c'est pour, pour nous dès le départ en fait les mini mondes c'est pas une marque de jouet pour nous les mini mondes c'est un univers qui fait découvrir le monde aux enfants et donc nous notre notre job, entre guillemets, c'est de raconter des histoires inspirantes pour les enfants. Et donc, ces histoires inspirantes, elles se déclinent en plein de supports. C'est-à-dire qu'on fait on fait des livres, on fait beaucoup de carnets de voyage avec une clé vraiment très pédagogique pour faire découvrir plein de pays du monde aux enfants. Euh, demain, on fera des podcasts, on travaillera sur des séries animées, on travaille sur des aires de jeux et on fait des jouets. Euh, et les jouets, c'est une partie ou un support de, de cette aventure. Et en fait, quand on s'est intéressé aux jouets... On voulait trouver l'équilibre entre vraiment une, une fabrication euh, bah, la plus la plus raisonnable possible et en même temps effectivement il faut que ce soit fun pour un enfant parce que on parle à la fois aux parents mais à la fois aux enfants et, et l'enfant c'est vrai que la fabrication française ou le plastique recyclé à trois ans <rire> c'est pas c'est pas vraiment son c'est pas vraiment son sujet et c'est vrai qu'en observant les enfants on s'est rendu compte que avant trois ans le jouet en bois était une vraie alternative ce qui ne veut pas dire qu'un jouet en bois est bien fabriqué, forcément, parce qu'après il faut aussi mettre du sens. Mais en tout cas, à plus de trois ans, les jouets en plastique restent euh, la valeur sûre parce que c'est maniable, c'est léger, c'est coloré. Enfin, vraiment, le, le plastique pour ça est formidable. Et donc, on s'est intéressé à cette matière. Et, et c'est vrai que là, le fait de trouver, de réussir en fait à changer une matière qui était 100% recyclée, donc on récupère des déchets euh, des industriels, principalement de l'agroalimentaire, on récupère aussi des bouteilles en plastique pour faire pour faire d'autres jouets. Euh, le fait de partir vraiment de déchets, de réussir à les transformer et en circuit court, refaire du jouet, je pense que là, on avait vraiment réussi à craquer quelque chose qui faisait que ça permet de consommer un petit peu de jouets, euh, mais vraiment de garder une approche qui est, qui est, qui est vraiment raisonnable et raisonnée. Euh, mais en parallèle, pour nous, voilà, on voulait pas non plus créer qu'une marque de jouets parce qu'on pense que la clé, c'est plutôt d'ouvrir les enfants sur le monde et après de leur donner les moyens comme ça de projeter leur imaginaire.
1: Cette conviction-là que tu as, cette... Euh cette cette envie d'aller justement accélérer cette 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 ouverture est ce que pour toi elle peut être synonyme de d'accélération des consciences d'un point de vue disons écologique enfin bref concrètement qu'est ce que vous partagez qu'est ce que vous mettez en avant dans 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 vos produits dans la pédagogie au quotidien
0: Ouais, as raison. Bah écoute, pour moi, c'est c'est vraiment le c'est vraiment le cœur du projet. Euh, c'est de se dire que finalement notre petite famille un peu totem là qu'on a imaginé euh, qui va faire le tour du monde en van. Pour nous, c'est un formidable prétexte à histoire inspirante. C'est-à-dire que finalement, le tour du monde en van, c'est euh, pour nous derrière tout ça, c'est l'école de la sobriété. C'est-à-dire à la fois cette envie d'explorer, euh, mais en fait l'envie d'explorer en douceur, euh, de s'intéresser du coup de prendre le temps de regarder ce qui nous entoure de s'intéresser à l'environnement, de s'intéresser aussi aux autres. C'est-à-dire que chaque voyage est l'occasion d'une rencontre de personnages inspirants à travers le monde. Et, et en fait, cette école de la sobriété-là, on la traduit vraiment avec cette histoire de la famille. Et on pense que c'est un terreau qui est magnifique pour raconter des histoires. Et il y a toujours un peu ces deux briques. Il y a vraiment le côté ouverture d'esprit, ouverture sur l'autre. Et à la fois, voyager doucement, lentement, regarder, s'intéresser aux choses qui nous entourent des choses simples à la nature, etc. Et, et, et franchement, c'est vraiment ces deux leviers-là qu'on essaye vraiment de faire de faire transpirer dans nos histoires. Et, et on pense que c'est tout l'enjeu. Nous, on se décrit comme un projet d'edutainment. Et, et j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire d'apprendre beaucoup de choses en s'amusant, d'éveiller les consciences, mais en s'amusant. Et je pense que c'est vraiment par le divertissement qu'on arrive à faire apprendre beaucoup de choses, d'ailleurs pour les, pour les petits, mais aussi pour les grands. Mais en tout cas, on est vraiment sur cette dimension-là. Et, et c'est vrai que le voyage, je trouve, se prête bien à tout ça. Même si aujourd'hui on est vraiment dans des débats sur euh, comment on voyagera demain, et, et je pense que ce voyage en van là est, est potentiellement pas la réponse unique, mais une des alternatives ou en tout cas une des bonnes réponses, et qui traduit vraiment en tout cas le, le message fondateur que nous on veut que nous on veut porter.
1: Donc justement ouais comme tu disais sur sur ben, le, le le futur du voyage de de pouvoir euh, montrer euh, qu'il est possible de euh, disons plus responsable de voyager, de faire euh, le tour du monde est de voyager loin, disons en van que que qu'en prenant l'avion. Donc c'est important que vous mettiez également ça en valeur. Et c'est et j'ai vu également que vous aviez sorti notamment un, un jouet sur euh, un bateau, si je me trompe pas. Donc un peu dans le même ouais. la même optique.
0: Ouais. ouais, ouais, clairement. Bah écoute, oui, c'est sûr que forcément, on, on a vraiment envie de à la fois de parler voyage, mais à la fois de voyager différemment. Ce qui est clé dans le projet des mini mondes, c'est que c'est vraiment pas un projet moralisateur. J ai, j ai pas de, je n'ai pas, de, enfin vraiment, on donne, disons, de, de leçons à personne. Euh, ce qu'on pense nous, en tout cas, c'est que effectivement, il y a des manières de voyager différemment, et, 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 et c'est un des enjeux. Ce qu'on pense aussi, c'est que le voyage éveille l'esprit, éveille la curiosité, et, et, et vraiment de voyager, en fait, finalement, ça, ça change sincèrement des personnes. Et moi, par exemple, j'avais très peu voyagé étant jeune, et le fait d'avoir voyagé un tout petit peu plus tard, en fait, on se rend compte vraiment de de ce que ça amène et de ce que ça apporte et de comment ça fait grandir, notamment sur soi-même. Et, euh, et et c'est sûr qu'après, voilà, on traduit avec un van, on traduit avec un bateau. Demain, on traduira peut-être avec une montgolfière ou voilà pour, pour projeter aussi l'imaginaire des des enfants. Là, on fait un tour de France avec nos personnages en vélo. Donc voilà, forcément, on s'intéresse aux, aux alternatives un peu de de de, de mobilité parce que c'est parce que c'est le sens de l'histoire.
1: Et sur euh, sur les histoires. Donc tu disais que tu avais euh... Les, euh, les les jouets du coup euh, qui sont euh, faits de manière responsable que ce soit le bateau euh, j'imagine mais également euh, également le van dont euh, dont, dont tu parlais euh, sur les histoires tu euh, tu commençais à nous raconter que euh, l'objectif c'était de euh, justement voyager de manière un peu plus euh, euh, lente disons de découvrir de de découvrir l'eau de découvrir des, des paysages de découvrir des cultures euh, Qu'est-ce que vous arrivez à mettre en avant justement dans ces dans ces histoires est-ce que tu peux nous raconter aussi parce que euh, enfin un peu le concept disons de de l'envoi régulier de de d'histoires justement sur sur cette famille qui voyage.
0: Ouais, le, le principe on appelle ça chez nous des carnets de voyage. Le principe c'est que tous les mois, alors ça existe sur abonnement ou pas d'ailleurs, mais tous les mois potentiellement les, les enfants reçoivent dans leur boîte aux lettres l'enveloppe de, de la famille du chemin avec à l'intérieur un carnet de voyage. Et les Duchemin arrivent dans un nouveau pays du monde. Ils vont par exemple arriver au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Russie, en Suède. Euh, et là, on est vraiment sur une immersion très 360, c'est-à-dire que ça commence toujours par une histoire des Duchemin qui vont rencontrer des personnages inspirants dans un pays, et donc il va se passer une aventure, une anecdote, une rencontre, un moment fondateur. Et après, on arrive plutôt sur une partie beaucoup plus activité, où là, on va être sur de la musique, on va être sur une recette à faire avec les parents, on va être sur des jeux. Alors, dans, au Maroc, forcément, c'est un petit jeu à labyrinthe dans la Médina. On va vraiment essayer de projeter vraiment euh, les enfants, on va voir, on va découvrir l'artisanat local. On va vraiment essayer d'être dans une, une immersion très 360, adaptée à l'âge de l'enfant. On a dès deux-trois ans ou alors pour les quatre 7 ans. Et, euh, et derrière, euh, derrière un contenu, bah, en fait, on essaie de mettre une énergie mais qui est vraiment totale. C'est-à-dire qu'on est une dizaine de personnes euh, dans les comités de rédaction, avec une éditrice jeunesse, avec une responsable pédagogique, qui est une ancienne institutrice formée à l'école Montessori. Euh, on a nos illustrateurs, et illustratrices. On a nous, euh, moi et Marine, mon, mon associé. Euh, on a un écrivain, on a un musicien. Bref, on a vraiment une vraie team pédagogique euh, de gens qui partagent vraiment nos valeurs et qui ont envie de raconter des histoires inspirantes. Et puis, on a les retours de la communauté à chaque fois qui nous amènent aussi des, des idées, du contenu, des propositions. Et puis, on a toujours une famille aussi sur place euh, qui est une famille un peu ambassadrice et qui nous apporte aussi son regard, euh, qu'elle soit en Russie ou euh, aux États-Unis, pour dire voilà... Euh, voilà nous aussi des anecdotes, voilà comment on vit donc voilà, on essaie en tout cas d'apporter énormément de valeur euh, autour d'un carnet de voyage d'une trentaine quarantaine de pages pour vraiment que, bah, que les enfants se projettent le plus possible dans un nouveau pays du monde
1: Et quel retour Tu as des, euh, des, des parents pas les parents à l'étranger, hein, mais les parents euh, qui euh, achètent, euh, achètent vos produits
0: bah, Écoute, enfin je trouve que ce qui nous arrive c'est assez fou, on est une jeune boîte hein, les mini monde, ça existe depuis deux ans on s'est lancé, lancé à deux aujourd'hui on est une vingtaine dans l'équipe euh, et, et pour parler des carnets de voyage, euh, on a lancé ça il y a un peu plus d'un an, et aujourd'hui, il y a plus de 30 000 familles qui sont qui sont abonnées, euh, plus de 60 000 familles qui, qui reçoivent les, les carnets euh, fréquemment, et, et franchement, les, les retours sont juste, sont, sont, sont juste incroyables. Il y, a, il y a même un vrai lien qui s'écrit entre les enfants et, et, et les petits du chemin qui, qui sont nos héros, euh, et, et il y a vraiment, ce, ce que j'aime, c'est vraiment ça, je pense qu'à la fois, les retours très ludiques, fun, d'enfants qui s'amusent, et on le voit sur... Des, il y a beaucoup d'activités à faire de, et les, gens, les enfants s'éclatent et ça c'est génial et on reçoit franchement peut-être 15-20 photos par jour d'enfants qui font des activités et qui s'amusent et ça c'est sûrement une des plus grandes fiertés euh, et puis il y a aussi beaucoup les retours des parents qui, bah, qui, qui, sont, juste, voilà, qui sont juste qui se retrouvent je pense et c'est ça que nous on incarne bien je pense qu'on représente une nouvelle génération de parents moi aussi je suis jeune papa et je pense qu'on voilà, a bien compris les aspirations des parents et, et les parents se retrouvent complètement là-dedans et c'est parfois sur des choses simples, hein, le fait, vois, par exemple, c'est maman qui conduit le van. Bah, en fait, on a beaucoup de retours de gens qui se disent, bah voilà, en fait, ça apporte aussi parfois un peu de fraîcheur, un regard un peu nouveau. Et voilà, je pense qu'on on représente bien en tout cas cette nouvelle génération de parents.
1: Toi, t'es papa depuis quand euh, Depuis un an. Depuis un an. Donc, t'avais déjà commencé euh, euh, l'aventure euh, Les Mini Mondes. Est-ce que tu vois une, une, une évolution, euh, une envie d'aller, euh, toi de ton côté, peut-être proposer des euh des ben des jouets aussi pour les pour les moins de trois ans est-ce que tu vous réfléchissez aussi là-dessus
0: ouais ouais bien sûr écoute ça va faire partie des, des projets 2022 et je pense que aujourd'hui on est une aventure qui est plutôt deux sept ans et et je pense qu'année prochaine on sera plutôt une aventure qui sera zéro sept ans et, et dans deux ans plutôt zéro dix ans oui le le but du jeu effectivement c'est d'accompagner les enfants à travers des histoires et vraiment à chaque fois avec une montée un peu comme ça bah forcément le, le contenu va se développer mais oui oui ça va dans le sens pour nous de euh, d'élargir le contenu d'élargir à des nouvelles tranches d'âge et, et forcément moi le fait d'avoir une fille bah, je, je suis assez impatient même si j'essaye déjà hein, d'être déjà dès <rire> <rire> faire jouer avec le avec le van des mini mondes mais il faut que je fasse attention à, à pas trop insister trop vite mais mais oui oui forcément ça ça, ça donne des envies aussi un peu nouvelles euh, notamment des, des dès le plus jeune âge ouais.
1: je voulais revenir plus plus concrètement plus globalement sur euh, ben le, le le type d'entreprise que vous êtes donc les euh... Les, les DNVB qu'on n'a pas euh, 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 disons euh, introduits tout à l'heure donc DNVB c'est Digital Native Vertical Brand donc c'est des, des marques qui sont euh, créées euh, de manière euh, digitale sur 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 une seule verticale disons euh, est-ce que pour toi c'était l'unique possibilité de de, de lancer euh, les minimums tu parlais d'un point de vue prix euh, tout à l'heure mais aussi euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour laquelle vous avez euh, lancé euh, ce type, disons de d'entreprise, de, de, et euh, est-ce que tu aurais des des conseils, des, euh, des, des des bonnes pratiques pour justement euh, euh, démarrer ce type euh, ce type d'entreprise-là
0: Ouais, bah, écoute, moi enfin j'étais euh, euh, notamment sur la phase de lancement vraiment un adepte et un fan de de ce modèle DNVB, mais pour plusieurs raisons, c'est c'est à la fois des marques qu'on peut faire émerger euh, avec peu de moyens, c'est-à-dire que en fait en prenant la parole sur les réseaux sociaux euh, et parfois avec des vidéos tournées à l'iPhone, euh, en transmettant juste l'énergie qu'on a envie de mettre derrière ce projet, le pourquoi on le fait. Finalement, on peut déjà créer une première communauté d'ambassadeurs euh, et donc on peut émerger rapidement des réseaux sociaux et on peut aussi distribuer nos produits euh, assez facilement, euh, directement en créant notre propre boutique en ligne euh, et on n'a pas non plus besoin de convaincre des distributeurs externes. À la fois, j'aime beaucoup ce modèle parce que c'est à la fois un modèle qui est très authentique, presque un peu de débrouillard au début pour émerger et, et du coup ça je trouve ça formidable. Euh, deux, effectivement, il y avait aussi que c'était un modèle qu'on a aussi choisi sous la contrainte, c'est-à-dire qu'on voulait faire une marque très grand public et on voulait pas proposer des prix de vente exorbitants parce que ça nous ressemble pas et donc il fallait vendre en direct, donc on l'a aussi fait sous la contrainte. Et trois, c'est aussi un modèle qui permet de créer une relation unique, personnalisée, exceptionnelle avec ses clients, c'est-à-dire que une fois que quelqu'un arrive chez nous et commande pour la première fois un carnet de voyage ou un van, bah en fait, on, on reste en relation. Donc, on peut leur faire vivre les coulisses de l'aventure, les nouveaux produits qu'on est en train de développer, le, les embarquer aussi beaucoup sur les décisions qu'on doit prendre. Nous, on est des, 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 des convaincus et des passionnés de co-création. Donc, toutes les semaines, il y a des sondages, on demande l'avis à notre communauté. Donc, voilà, ça nous permet aussi ça. Ça nous permet de créer cette relation unique et de capitaliser aussi beaucoup et de co-créer avec notre communauté. Donc, pour ces trois raisons-là, je pense que le modèle des MVB est formidable. Et, et si j'avais des conseils pour donner les DNVB, euh, je pense que le conseil 1, c'est vraiment d'avoir un ton très authentique à soi, de savoir pourquoi on fait le projet, et du coup, juste de parler du pourquoi on fait le projet. Et je pense que les prises de parole très simples, très authentiques, euh, assez fréquentes sur tous les réseaux, euh, bah, je pense qu'il n'y a pas mieux pour embarquer euh, pour embarquer et créer un, un premier noyau dur, disons. Euh, et je pense que 2, euh, c'est l'enjeu de, bah, de mettre toute sa force toute son énergie et tout son investissement dans le produit parce que finalement euh, la force de tout c'est le produit et que après la viralité etc va découler du produit donc euh, je pense que c'est un modèle qui nous permet d'investir beaucoup et de mettre beaucoup de valeur dans un produit euh, et pour autant de le vendre quasiment au même prix et c'est là dessus qu'on se différencie et je pense qu'une fois que les parents ont vu que le jouet ressemblait à aucun autre jouet il bah, n'y a pas meilleur ambassadeur que les parents qui ont déjà testé nos produits
1: euh, quand on pense digital on pense euh... Euh, canaux d'acquisition, Facebook, euh, Google et autres, etc., pour justement aller euh, accrocher de nouveaux clients, convaincre d'autres clients euh, de venir sur son site pour ensuite euh, qu'ils puissent, euh, bien entendu, euh, leur raconter une histoire et, et acheter le produit euh, in fine. Euh, la problématique de, de tout ça, c'est le, euh, disons, la partie euh, des valeurs, notamment euh, via, via Facebook, via Google. Est-ce que vous avez également réfléchi à cette partie-là Est-ce que tu aurais des, des conseils pour, euh, ben pour euh, Grossir sans euh, euh, dépendre uniquement de ces de acteurs, de ces mastodontes
0: Oui, bah, tu as, as, as clairement raison. Et je pense que c'est quasiment le sujet moi qui m'anime le, le plus en ce moment. C'est que mh, au début, il y a ce côté un peu magique autour de la DNVB sur des prises de parole authentiques. Et puis c'est vrai qu'à un moment, quand on veut grandir, on devient de plus en plus euh, Facebook dépendant, il faut, il, faut, il faut le dire. Et c'est vrai que ça pose des questions euh, bah, un peu philosophiques, mais sur... Euh, euh, sur l'impact autour de justement cette acquisition via Facebook qui nous pose un peu problème. Et c'est vrai que là, on est vraiment en train de nous, euh, chez les minimums de réinventer notre modèle euh, qu'on appelle d'acquisition. Mais moi, je préfère dire comment finalement on va, on va toucher de nouveaux parents. Et, et c'est vraiment pour ça qu'on est en train de travailler sur des formats, plutôt de revenir sur un marketing de l'expérience. Et deux exemples un peu pour illustrer ça. Euh, plutôt que de mettre X euros sur Facebook, ce qu'on a fait récemment, c'est on a loué un van, un vrai van euh, customisé aux couleurs des mini-monde et on l'a mis à disposition de nos abonnés donc aujourd'hui quand t'es abonné au Cain de Voyage tu peux en plus louer à tout moment et gratuitement le van des mini-monde et partir faire deux 3 jours en famille ça finalement, euh, bah en fait, c'est un van qui va circuler partout et, et là en fait, à la fois on crée de la viralité on crée de la magie, on crée de l'engouement autour du produit et, et finalement demain entre mettre X euros sur Facebook ou finalement louer un van et le mettre à disposition de ma communauté, bah peut-être que euh, je vais toucher autant de parents mais je vais toucher les parents par le biais de l'expérience et, et puis je vais réaliser des rêves et donc en fait ça c'est une première dimension qui moi me plaît beaucoup plus et qui correspond beaucoup plus à l'ADN des mini-monde euh, un projet numéro 2 un peu dans ce sens là c'est au lieu pareil d'investir sur euh, les réseaux sociaux on va essayer d'investir sur des formats R de jeu et de, et de créer les aires de jeu des mini mondes où les enfants du coup pareil pourront venir pareil gratuitement euh, et jouer dans un grand van euh, des mini Mondes avec un monde qui s'ouvre sous leurs yeux et, euh, et pareil, c'est un nouveau moyen pour nous de nous faire connaître. Et en même temps, cette fois, on arrive pareil par le prisme de l'expérience. Et c'est vraiment ça qu'on a envie aujourd'hui de d'insuffler sur la sur 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 notre marque. C'est vraiment de recentrer notre marketing sur créativité, expérience, retour à la vraie vie, et finalement d'être beaucoup moins dépendant, même si ça, on utilisera toujours les plateformes, mais d'être de moins en moins dépendant des des réseaux sociaux.
1: ouais je voyais aussi que vous aviez, euh, 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 disons. Euh... Accélérer sur sur la partie euh, partenariat avec euh, avec euh, Pokawa avec Petit Bateau, etc. Est-ce que est-ce que c'est aussi une autre manière de de se développer une, disons plus euh, une manière plus physique disons plutôt que de focus uniquement sur la partie Facebook.
0: Ouais pareil ça, ça effectivement ça va dans ça va dans le sens de l'aventure. Je pense que la chance qu'on a c'est que les mini d'aujourd'hui aujourd'hui et on le disait un peu en intro il y a il y a pas beaucoup d'univers comme le nôtre qu'on qu'on émergé euh, récemment. Euh, et du coup, on incarne, je pense, assez bien cet univers à la fois de produits bien fabriqués, à la fois d'histoires inspirantes et bien racontées. Et du coup, euh, bah, ça nous permet de nous rapprocher de, de pas mal de marques qui ont envie, euh, bah, qui, je pense, partagent ces valeurs ou qui ont envie de plus en plus de les partager. Euh, et donc, c'est vrai qu'on fait de plus en plus de, un peu de, presque de B 2 B, de partenariats, de sur mesure ou nos du chemin, si finalement sont un, un bon prétexte pour raconter des histoires. Et donc, avec Petit Bateau, par exemple, on va on va raconter des histoires autour de l'enjeu de de faire attention à l'eau euh, avec euh, Pokawa on, on fait découvrir euh, Hawaï on s'intéresse justement à, à plus sur la partie alimentation donc euh, voilà on, en fait on peut raconter des histoires quinziennes infinies toujours dans cette même avec ce même fil rouge de, de raconter des histoires pleines de sens et
1: et euh, si on va plus loin sur sur le monde du jouet sur euh, le, le marché euh, que 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 vous avez euh, du coup euh, euh, commencer à, à travailler depuis euh, depuis deux ans maintenant et de et de manière de manière brillante euh, est-ce que tu vois d'autres acteurs arriver justement euh, sur euh, sur ces 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 manières de fabriquer euh, euh, éco-responsables sur des euh, des univers euh, euh, engageants et et, euh, et et avec une conscience un peu plus forte que juste euh, des pompiers et des euh, et des barbies disons euh, qui, qui arrivent sur le marché
0: Oui et non, écoute, oui, je pense qu'il y a de de plus en plus d'initiatives, pas forcément d'ailleurs que jouer, mais plutôt pour les enfants, disons, ça peut être sur du contenu, des activités manuelles, etc. Il y a en tout cas de plus en plus de de petits projets, pas du tout dans le sens péjoratif, mais en tout cas de de, de, de jeunes entrepreneurs qui, qui veulent se lancer euh, et qui se lancent. Et en tout cas, je pense que oui, il y a de plus en plus d'initiatives euh, non dans le sens où euh, ça, ça reste assez compliqué pour nous aujourd'hui euh, d'émerger et quand je dis nous c'est aussi les, les petites marques dans le sens où c'est quand même un, une industrie qui est, bah, qui est qui est très compliquée très compliquée parce que bah, si tu veux très bien fabriquer un produit bah, il faut quand même réussir à le vendre euh, à le vendre au, au même prix et du coup euh, du coup il faut se passer des magasins euh, potentiellement de jouets et autres et du coup c'est plus difficile de se faire connaître euh, difficile aussi parce qu'il y a beaucoup de normes il y a beaucoup de c'est quand même un marché qui est très réglementé on, et c'est normal parce qu'on parle à des enfants euh, qui nécessitent pas mal d'investissement donc euh, non dans le sens où c'est encore compliqué il n'y a pas encore d'acteurs qui émergent vraiment et, et pour avoir de l'impact aujourd'hui il faut quand même émerger et devenir des acteurs incontournables et aujourd'hui les acteurs qui font mieux les choses sont quand même quasi invisibles euh, par rapport aux énormes acteurs euh, du, du, du marché euh, et, et c'est pour ça que que, que je crois beaucoup que qu'il faut qu'on qu'on soit toujours plus ambitieux si on veut avoir de l'impact et et notamment ça passe par des projets sur lesquels on travaille typiquement les 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 séries animées euh, qui je suis convaincu on peut aussi raconter des histoires différemment euh, avec un usage des écrans raisonné et qui sont potentiellement pour demain pour nous des des vrais tremplins pour aussi être euh, bah voilà devenir une marque mais qui qui, qui, qui résonne et qui du coup touche un maximum d'enfants et, et voilà à nous aussi de nous, nous réinventer pour se faire une place sur ce sur ce marché qui est en théorie quand même plutôt dominé par des énormes 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 acteurs.
1: Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision sur euh, sur l'évolution que pourrait prendre justement ce secteur là sur les euh, sur les cinq ans sur des euh, des, des, des bonnes pratiques peut-être qui d'autres bonnes pratiques qui qui émergent sur sur ce marché là.
0: Ouais, ouais je pense qu'il y, 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 y a plusieurs tendances. Euh, je pense déjà, et pour tempérer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je, je ressens quand même en tout cas, euh, notamment cette génération de, de, de jeunes parents, euh, vraiment l'envie de consommer différemment. Et donc, euh, je pense que si à la fois, il y a de plus en plus de projets qui émergent et des projets de plus en plus ambitieux et qu'en même temps, euh, le, con le consommateur, et parce que c'est quand même lui, in fine, qui, qui, qui peut changer les choses et, et est en train de changer les choses, je pense que ça va quand même bouger et aller dans, dans tous les cas dans, un, dans le meilleur sens. Donc ça, c'est pour tempérer un peu ce que je disais précédemment. Et après, je pense que sur les nouvelles tendances... Ouais, enfin, en tout cas, moi, mes convictions, c'est un, il y a des nouvelles tendances sur un peu les les modèles économiques. Et je pense qu'on va revenir de plus en plus sur... Et, et c'est génial, sur de la seconde bille, sur des modèles de location, sur... Je pense que tout ça, il y a, il y a, il y a des modèles économiques à réinventer. Et nous, on s'y intéresse beaucoup en ce moment. Et, et je pense que ça va aller aussi dans le sens de l'aventure des mini-mondes. Euh, et je pense aussi que deux, et, et c'est vraiment dans le sens aussi... Euh, c'est notre sens, nous, c'est finalement, et c'est particulier de dire ça, de faire de moins en moins de jouets. Je pense qu'il euh, y aura bientôt assez de jouets euh, et, et l'enjeu, ça va plutôt être de revenir sur euh, sur des expériences, sur des expériences dans la vraie vie euh, et, et c'est pour ça on en parlait des aires de jeu et on a aussi pas mal de projets dans le sens là qui est de dire aux enfants euh, allons dehors, découvrons des choses, faisons des activités et donc je pense que à la fois il y a un enjeu de réinventer les modèles économiques autour du jouet, deux, il y a un enjeu autour de toujours mieux fabriquer les jouets et il y a des, des réglementations qui arrivent, il y a des marques qui veulent changer les choses, il y a du plastique recyclé, il y a le retour de la fabrication en France, il y a tous ces sujets-là. Et trois, il y a un enjeu finalement de ne pas prendre le jouet par le prisme du jouet, mais par le prendre le prisme de, euh, bah de finalement l'envie de faire aussi autre chose, c'est-à-dire du jouet mais pas que, et de tendre de plus en plus vers de l'expérience, vers des moments en famille, vers des activités, et, et je pense que c'est un peu les trois directions euh, et les trois, les trois courants. Ouais.
1: Ce qui est aussi très intéressant par rapport à, votre, à, à vos produits et par rapport à ce que à ce que vous proposez, c'est justement le fait de ne de, de pas tomber dans, dans l'excès de « j'achète des jouets et je réachète des jouets et je réachète, je réachète des jouets ». Et en fait, le fait de, de pouvoir, via le Minimonde ou via d'autres acteurs, de, de, de permettre de ne pas jeter, de réutiliser disons le même jouet, mais d'apporter cette partie, cette partie pédagogique sur le long terme, fait que j'imagine l'enfant euh, et euh, euh, ben garde le garde vos jouets plus longtemps que euh, que d'autres. Est-ce que t'as pu euh, euh, est-ce que t'as des chiffres peut-être qui, qui confirment euh, ça, ça, ça ou pas du tout et, euh, et et est-ce que tu euh, tu penses que c'est euh, c'est aussi une une facette à, à pousser
0: C'est 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 clairement une facette à pousser plusieurs plusieurs retours là-dessus. Écoute nous quand on sort un jouet, à chaque fois on, on le lance en précommande. Euh, la précommande elle nous permet de nous dire est-ce que le jouet plaît mais nous permet aussi de fabriquer euh, en fonction de ce qu'on vend. C'est-à-dire qu'on ne va pas fabriquer 15 000 vannes si on n'en fait que 1000 en précommande ou 1000 en précommande parce qu'en fait, bah voilà, peut-être que si on en fait 1000 en précommande, on va en fabriquer 2000 parce qu'en fait, du coup, le but c'est déjà de, de faire des stocks qui sont raisonnés euh, et de pas de pas faire n'importe quoi. Deux, effectivement, le fait de mixer du jouet avec de l'univers papier permet normalement à l'enfant de se réinventer à chaque fois un jouet, de pas avoir un jouet qui finit dans le fin fond du placard, mais se dire tous les mois j'ai un nouveau cas de voyage. Donc le jouet a encore une utilité et donc c'est un jouet qui est fait pour jouer finalement et ça paraît simple de le dire mais vraiment mm -hmm. c'est pas anodin. Euh, après le fait de faire des jouets de qualité faits pour durer euh, et ça franchement on y met beaucoup beaucoup d'énergie euh, pour que ça passe aux petits frères etc. Donc ça c'est ça c'est évidemment clé aussi dans la démarche. Donc en fait c'est une somme de tout ça. Et c'est pour ça que pour nous, quand on fait du jouet, on parle vraiment de démarche globale, parce que du packaging à la matière, au fait de fabriquer en local, au conditionnement, en fait, à tous les niveaux euh, de la chaîne, on a essayé de mieux faire les choses, euh, en ayant conscience qu'il y a des limites à tout, mais malgré tout, en tout cas, on a vraiment essayé de de, de, de mieux faire. Et, et et par exemple, notre matière, demain, dans du compost industriel, qui est pas encore euh, en France, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, le compost industriel, mais par exemple en Italie, qui existe de plus en plus, c'est une matière qu'on pourra aussi faire... Euh, c'est des jouets qu'on pourrait même faire disparaître demain donc on a vraiment essayé de, de penser à tout pour faire des jouets euh, bah, vraiment qui ont rien à voir avec les jouets qui existent aujourd'hui sur le marché
1: Mais Je crois qu'on euh, qu s'en est rendu compte pendant euh, pendant, pendant cet échange ouais. Quentin, merci beaucoup pour, pour pour tous ces retours, je vais terminer euh, notre échange par, par trois questions que j'ai l'habitude de, de poser euh, au sein du podcast, première question est-ce que tu aurais un, un contenu à partager qui t'a marqué récemment
0: euh, bah en tout cas pour faire lien un petit peu avec la période qu'on vit euh, je suis beaucoup une association qui s'appelle Rejouer euh, qui justement est sur la collecte de jouets qui, 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 qui du coup nettoie les jouets avec des personnes qui étaient un peu éloignées du circuit de l'emploi euh, et qui du coup les revend à tout petit prix pour permettre à, à tous les enfants d'avoir des jouets et qui, qui prennent beaucoup la parole en ce moment et je pense que c'est vraiment une asso à, à suivre de très près notamment en cette période euh, de Noël parce qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu qui est clair de mieux consommer le, le jouet. Et il y a un, info, un on a nous notre rôle et il y a aussi un enjeu côté consommation. Donc, euh, donc en tout cas en termes de contenu, ouais, je, je pense que là vraiment et ça fait bien le lien avec la période, c'est vraiment l'association que je vous conseille de, de, de suivre en ce moment et qui prend beaucoup la parole.
1: Ok, moi je partagerai euh, bien entendu euh, euh, le, leur lien euh, par, euh, dans les dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu aurais également un, un, une action euh, pour agir dès demain dans le bon sens?
0: Écoute, je vais faire un petit ouais, je vais faire un petit focus sur des sur des amis qui qui ont, qui ont lancé un projet que je trouve absolument formidable. Ça s'appelle Bim B -E, e M et en fait qui ont imaginé un, un panneau solaire qu'on peut mettre chez soi, euh, qui se branche sur une prise en, en 30 secondes et qui permet de, de gérer sa consommation quasi quotidienne euh, courante. Et, et c'est un projet qui est formidable, pareil porté par des des jeunes entrepreneurs qui essayent de challenger la, la consommation énergétique des foyers. Et, et franchement. Euh, et voilà je pense ça c'est aussi une initiative et il y en a plein mais une, une des initiatives que j'adore et qui qui vaut le coup et qui vaut le qui vaut le détour
1: ok donc du coup sur sur ma dernière question hein, tu peux euh, j'ai l'impression de voir venir ta réponse sur un ou une invitée que tu recommanderais euh, dans le podcast
0: euh, ouais bah écoute ils sont forcément euh, formidables euh, Pe et, et Ralph du projet BIM et, et aussi euh, je pense aussi à nos, à nos amis de Jo J H O euh, qui ont euh, réinventé euh, les protections hygiéniques pour les femmes avec vraiment pareil une manière de fabriquer qui est très très différente de ce qui existait sur le sur le marché et Colin et Dorothée sont aussi vraiment formidables avec une vraie démarche euh, derrière aussi de soutien d'associations de soutien aux femmes euh, et voilà Joe c'est un c'est un projet qui est, qui est qui est vraiment formidable et, et, et pareil je pense que ça serait ça pourrait être un bel échange
1: très bien bah merci beaucoup merci beaucoup Quentin pour ton temps si on souhaite vous, euh, vous retrouvez euh, Où est-ce qu'on peut le faire
0: eh ben, Écoute, euh, notre site internet des euh, nos réseaux sociaux, euh, mon contact est sur LinkedIn si, si les gens souhaitent euh, échanger plus euh, en détail, bref, euh, un peu partout. Hein. Je pense qu'on est, qu est visible et en tout cas on est dispo. <rire>
1: <rire> très bien, merci beaucoup Quentin pour ton temps.
0: Ouais, merci à toi, à très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé, comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite